0: Доброго дня, мене звати Ольга Гужва. Сьогодні у нас на радіо треба в гостях Дмитро Сикорський, ресторатор, знавець української гастрокультури. Доброго дня, Дмитро.
1: Доброго дня, Ольга.
0: Сьогодні ми зустрілися в такій зручній та затишній локації і дякуємо готель та ресторан «Лофт 7 за таку можливість. Продовжуємо говорити про українську гастрокультуру, гастропрактики, і хотілося би підняти питання про їжу як елемент побудови ідентичності, української ідентичності.
1: Дякую, дуже цікаве питання. Ви знаєте, я нещодавно такий робив самоаналіз стосовно себе, як на мене повпливала їжа на формування моєї ідентичності. Знаєте, я народився в Одесі. Ну, скажімо так, це російськомовна була родина. Я дуже рано навчився читати. І я недавно згадав, як я перший раз дізнався, що я живу в Україні. Усвідомив, що я живу в Україні. Це було в нашій квартирі. Мені було десь 4 роки, і я побачив, у нас в шафі була така стара коробка картонна, ще таких сталінських часів, така добротна, там бабуня зберігала муліне для вишивання. І на цій коробці було написано «печиво». Я кажу, мама, що таке «печиво»? Типа, майже печення має бути. Угу. Що таке Печу «печиво»? Знаєте, чуття мови таке було. А мама мені каже, он, це по-українськи написано. І так я дізнався, що існує Україна. Завдяки напису на коробці. Тому а, от такі от назви продуктів аутентичні, використання мови в, в таких побутових назвах, в речах, в вивісках навколо, дуже-дуже важливе. Другий момент, який я думаю, це був... А, я, знаєте, не завжди усвідомлював, а, де я... Ну, Скажімо так, я, моє таке усвідомлення, воно відбувалося так по трошку. Да? Я подумав, що дуже на мене, наприклад, посприяв борщ. Бо, наприклад, як само? Ну, дома готували борщ, і mm-hmm. сусіди їли борщ, і друзі в родинах їли борщ, і у родичі їли борщ, і на був борщ, і в кулінаріях як було написано, борщ український.
0: Це, це дуже, об'єднувало? Це
1: дуже важливо. Знаєте, як я дізнався, що борщ наш. Бо в кулінарії написано борщ український. А щі русські. Uh-huh. Тобто я знав, що щі це русська, російська страва. Бо так було написано в кулінарії. Проприклад, картопляних я так не думав, наприклад, да? або коли готували вареники вдома, то я от Гоголя читав, або дивився там. Значить, кіно там, ніч перед і там, значить, вареники, знаєте, і воно таке: «Ага, це українська страва, я знаю. Варени... це вареники українська страва, ми їмо вареники, ми українці, чи ми живемо в Україні". Тобто, знаєте, така конотація наводиться. І е, навіть з мої друзі, от я думав, знаєте, от у мене різні друзі були дитинства в одеському дворі, різні за національністю, наприклад, єврейські мої друзі, я приходив не в гості, а в Одесі військово дитинку нагодують, і часто густа це був борщ. Я знав, Український що... борщ. Це був борщ. Mm-hmm. Він був український єврейський борщ, бо он, ну, деякі родини вони не готували, там зі свининою, наприклад, mm-hmm. да, єврейський борщ. Але це, знаєте, це об'єднувало. Я знаю, що це мої люди, що ми з ним одного такого кола. От, це свої. тому, наприклад, плов так от він не об'єднував. Деякі, там, приходили в гості, наді плов готували, але він не був, навіть, він не відчувався своїм. А борщем було б просякнути все життя. І я коли був підлітком, я попросив маму навчити мене готувати потрошку. І першою стравою був борщ, наприклад. Так? Тому це, знаєте, впливає дуже. І я хочу сказати, що це працює тоді, коли ми усвідомлюємо, що це саме українська страва. Тому точилась ця боротьба політична за борщ, наприклад.
0: Ну, бо це важливо, це, це дійсно важливо. А що, чим, крім борщу об'єднує українців? А, ви знаєте, що спочатку про те, що
1: відрізняє, хотів би ще сказати в дитинстві, наприклад, Давайте, що наприклад так. Україна не Росія. А по-перше, от в Одесі всі, я знаю з дитинства, що у нас, наприклад, в Одесі всі сусідки казали: О, та вона росіянка, приїхала готувати не вміє. Типу, вони, mm-hmm. вони готувати не вміють. І мати моя казала так само, хоча вона була росіянкою. Але коли я приїхала в то. Подружилася на тему татові, і от у мене значить, його мама вчила готувати. От, в Росії готувати не вміють. Все таке було, усвідомлення. Да, або пельмєні. Да? В магазині, от, знаєте, дуже тоді, це було в 80-ті роки, продавалося в Одесі багато таких заморожених пельмєні, а вони називалися всі російські, русські да, пельмєні, або сибірські. Да? Тобто, ви знаєте, от така номінація, да? тобто, вона дуже... В голові таку робила ментальну географію.
0: І маркувала. Маркувала.
1: Бо є страви суто українські, які я знаю, що нас вдома готували. Це була, були українські страви, які я не усвідомлював як українські.
0: А коли прийшло це усвідомлення?
1: Ну, це вже дорослу людину. Наприклад, угу. от у нас є така страва в родині, це такі мої улюблені оладки з яблуками. Тобто, коли робиться тісто на такому кислому молоці або кефірі. О, так, це смачно. І ріжуться тоді, значить, яблука. Да. І от воно, да. ну, вони ніяк не називались. Ну, латки з яблуками. Да. І от подумай, яка це страва. Да. Вже дорослу людину, яка займалася локальною кухнею, я так трохи допетрив, що це українська саме страва, здебільшого подільська. Деякі вважають, що це польська страва, хоча я її фіксую здебільшого... Значить, в Україні, в українських родинах. От і е... Але вона не називалася. Цю інформацію Але треба вона догасити, не називалася. Але так. ви знаєте, хочу вам сказати, що в кожній кухні є своя стилістика. Я от зрозумів, що напевне, десь вік, мені було десь років там вже 12, таким підлітком вже був. Я почав виокремлювати, ну, відчувати стилістику кухні. Да? Тобто. Я знав, що стилістика нашої кухні, нашої родини, чи от нашого регіону, от вона, от така, да? вона, вона от така, а в інших там країнах от вона mm-hmm. інакша. Да? І у мене було відчуття абсолютно такої української кухні. Ну, для Одеси українська складова в одеській кухні дуже-дуже велика, насправді. От, такої, це на такий великий подільський вплив от У нас... Борщ такий, як на поділлі варять, і вареники такого розміру, і багато страв подільських є. От. І це формує ідентичність, Точніше, ідентичності, бо в мене є ідентичності, наприклад, і українська, і така одеська. Така, от, скажімо, регіональна. регіональна так, з да. регіональним присмаком. Присмаком. Я дуже це ціную. я от такий завжди проти Росії а, був. А, бо це країна, яка винищує культурне різноманіття. Mm-hmm. А я завжди намагаюся зберігати культурне різноманіття. Тобто в мене це є, і для мене це дуже важливо от, мого регіону різноманіття, мого району різноманіття, мого міста різноманіття, мої країни різноманіття. А ця країна приходить, вона винищує це все різноманіття. Челоніфікувати, так. 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 І от, це те, що цінується в Євросоюзі, якщо от зверніть увагу. Да? Збереження своїх традицій спадщини культурної, в тому числі кулінарної. Да? Це дуже-дуже важливо. Бо кулінарна спадщина, ви знаєте, світ змінюється дуже сильно. І ми стаємо країни, життя, стиль життя дуже схожим. Але з точки зору, я думаю, маркетингу навіть країни, дуже важливо mm-hmm. мати свою кухню, свій стиль кухні, і, скажімо так, репутацію кухні. От, наприклад, українське зерно. От я нещодавно думав. Ми деякі продукти ми навіть усудомлюємо ну, ну, їх цінність. Там, наприклад, у нас в Україні багато солі різної є. Або вода, наприклад. Да? У нас є своя вода смачна. Да? Це правда? Да, ну, да. От, наприклад, для Одеси це дністровська вода. У нас готують на дністровській воді. не ну, якщо з крана. Да? Це теж що на смак впливає. Да? Я Безумов. знаю, що вона смачна. У нас є сіль, наприклад або наше зерно, да, яке ми зараз відчули, наскільки воно важливе. Да.
0: Я думаю, що не тільки ми, а всі європейські країни. І, з іншого боку,
1: ціна зерна. Да. Тобто, як в Україні зробити, щоб зерно, ми отримали за нього більше грошей? Да. Може, воно має інше реноме в світі мати, щоб більше цінували, да, що це цінне зерно, да, наші такі продукти. Або, наприклад, у нас є такий продукт, як то, що називається сир або тварог, да? Це <смеш> ж цікавий дуже продукт, я дуже люблю, і, а в інших країнах його немає такої традиції, це така наша традиція, він смачний, дуже різний, з нього роблять сирники, для мене, до речі, сирники – це страва номер два в української кухні, і я вважаю, що ця страва теж може бути ем, досягненням, скажімо, так української кухні.
0: Тобто, наша кухня може бути дуже потужним такою складовою іміджу країни. Так, так. Ну
1: вона, знаєте, і є. Ми не завжди просто це усвідомлюємо. Ну, наприклад, борщ це страва світової кухні. Так. Тобто, у нас є страва, яка є, входить в світову кухню. Це борщ, це велике дуже досягнення, вважаю. Потім, наприклад, людей дивує, що, наприклад, на весіллі принцеси Діани серед інших страв були. Котлети по-Київськи, чи кін uh-huh. да. Тобто, він так і називався Чекін-Київ. Ну, ну, тобто, це не даймо, знає, що... багато людей про це не знають. І ніде ви про це не прочитаєте, наприклад. От. І у нас є багато страв і продуктів, які можуть мати такий, е... таку вагу да, в світі. Але для того ми маємо себе поважати і досліджувати свої продукти. І, знаєте, їх просувати.
0: Це правда? Якщо повернутися до сирників, вони ж також різні. Є там львівський сирник, в Одесі, ну, наприклад, також має якусь сирливість. Сирники будуть смажені, варені,
1: печені. Навіть да. так. Да, ну, да тут така окрема, окрема тема. Да, або, наприклад, той самий саме сиро. Наприклад, у нас є такий продукт, як вурда. Мало хто знає. Знаєте такий продукт вурда? Ні. Ні, не знаєте? Це також сир. Так, да, це такий сир, який це, що в Італії називається рікотта. Угу. І в нас є цікава традиція цього сиру. Він зараз досі існує в двох регіонах. Це Південь Одеської області і, і Карпати. А цей сир робиться як? Коли ми зробили бринзу, значить, у нас лишається сироватка. Якщо цю сироватку ще раз трохи прогріти то з такий згусток, який називається італійською рікотто. Тобто дважди приготований, двічі приготований. А українською, це називається вурда, від слова «звурдитися», молоко звурдилось, або такі, знаєте, є такі тваринки, вурдалаки. <хи> Бо ті, які лакають урду. <хи> <хи> От, вурдалаки, да. так. Це називається вурда. А єдина відміна, що в Італії вурду готують з коровичого молока, а в Україні – з овечого але її не цінують селяни, наприклад, їм цією урду раніше ну, курей готували, да, якісь вареники які переготували, і да, на ринок не, не веселий продавати її, наприклад. Давали, це цікаво, да, це треба показати. А якщо так, да, ресторатори зараз, коли про це чують, звіжджать і хочуть отримати цей продукт, а це дуже важко. А,
0: і... а важко чому? Бо важко готувати? Чи мало хто його... Мало хто готує.
1: А, вона не тривалого такого зберігання. зберігання. Mm. І в нас була ще дуже цікава урда, унікальний продукт, це такий, типу як сир тофу. Тобто це був сир, який не приготувався не з молока, а з рослинного значить, насіння, саме з конопль. Угу. Береться конопля, перебивається, робиться таке молочко, прогрівається, і на поверхню такий спливає сир, який потім можна страмбувати, і у вас буде те саме, що типа тофу. Да? З ними раніше готували вареники. Наприклад, от такий був сир. І е, я вважаю, що такий продукт має бути от зараз відтворений. Це наш продукт, він корисний, він веганський, це зараз така популярна тема. Да, от. Це цікаво для піару промоції. І він може робитися з, з канополь, який не зміст ці опіоїди чи як воно там називається. Бо угу. у нас проблема з. з так би це сказати, з, з англійського легіслей. Легалізацію, 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 да, легалізацію да, Конопель. А це цікаво. Але це технічно
0: вирощувати. Це да, може технічно вирощувати, так, мати так.
1: насіння і мати олію, і такий, наприклад, чудовий сир. От, і це наш традиційний продукт, його можна зареєструвати, і це буде продукт, контрольований за місцем походження. Це у нас ми дуже мало до того зробили. Бо, я хочу сказати, є наші сусіди, навіть тих поляків, подивитися, які там трохи попереду нас. І якщо ви прийдете в польські супермаркети, гастрономи, ви побачите продукти, які в нас читали в кулінаріях, а в нас їх немає, наприклад, пізи. Чи, це також українське? Да, така, значить, випічка. Ну, це була притаманна для України така страва, і вона є і в Польщі, і в Україні. А в нас вона чомусь зникла. Або, наприклад, в Польщі є теж вареники, називаються вони піроги руські, тобто українські вареники. От, бо з Русі прийшли, з України. От, і вони їх, наприклад, ніколи не заморожують. Вони їх продають, як італійську пасту, охолодженими. А у uh-huh. нас цяніша пуста. Тобто, це така пустаніша. Да. І це таке ставлення до да, продукту. Бо вареники, я вважаю, не мають бути заморожені. Вони мають бути свіжо зліпленими і ми маємо трохи інший смак. Або, наприклад, для поляків дуже характерна продаж смальцю різного. Це ж українська така Також тема. Також українська да. тема, А чомусь так. на полках у нас такого продукту майже немає це наша тема, і зараз вважається, що це корисний продукт, і він не шкодить здоров'ю, але чомусь він нас не продається. А це от такі ніші, які можуть бути заповнені продуктові. Да?
0: Ну, це дійсно, нам треба відновлювати наше різноманіття, відновлювати наші традиції, бо це частина, велика частина нашої ідентичності, і Україна це... Смачна країна. Так.
1: І для економіки це дуже важливо. Бо Безумовно. Ми маємо тоді більше виробників локальних, і людей, які мають роботу, які заробляють гроші. А, і туристам цікаво це подивитись, поїсти. І людям з того регіону теж важливо мати свій продукт. Бо це якісний. економіка,
0: локальна да, економіка. Да. Та. Це так
1: званий sustainable development або ставний розвиток. І їжа дуже важливий, дуже важливий компонент в тому. Насправді. Це має велике політичне значення для країни, насправді.
0: Безумовно. Тож дуже так. дякую за таку змістовну розмову з нами дякую був вам. Дмитро Сикорський на Радіо 3.